0: Comment transformer la terrible épreuve des entretiens de fin d'année en exercice efficace et intéressant c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce podcast. Je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement en vacances, c'est pour ça que j'enregistre cette introduction avec mon smartphone et en rentrant, je serai encore occupé parce que je vais finaliser la version définitive de la formation, le manager essentiel. Je vous en reparle à la fin de cet épisode. En attendant, je vous propose cette rediffusion de six épisodes très rapprochés qui vont vous permettre de préparer sereinement vos entretiens de fin d'année parce que ça arrive bientôt. Je mets à votre disposition dans le descriptif de ce podcast un lien qui vous permettra d'acheter la version détaillée et écrite de cet épisode pour préparer vos entretiens de fin d'année. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour vous dire deux mots sur la formation. Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, on continue
1: sur le sujet des entretiens de fin d'année. Et cette fois-ci, on va voir comment préparer euh, l'évaluation. Tout à fait. Donc je rappelle le déroulement que tu nous as exposé dans les podcasts précédents. Euh, première étape, vous avez demandé à votre collaborateur de s'auto-évaluer. Deuxième étape, vous allez maintenant préparer son évaluation. C'est l'objet de ce podcast. Troisième étape, il vous remettra sa propre auto-évaluation et vous allez lui remettre la vôtre. Quatrièmement, vous allez avoir l'entretien avec lui, ce sera l'objet du podcast suivant. Et lors d'un autre entretien, vous fixerez les objectifs annuels. Donc aujourd'hui, on va voir la préparation de son évaluation. Quelles sont tes recommandations à ce sujet
0: Alors pour préparer votre entretien, en fait, il va y avoir quatre étapes importantes. La première, c'est de réunir les données. Ensuite, d'écrire le bilan. Ensuite, d'écrire le message clé. Et enfin, de noter les points de divergence et préparer l'avenir. Ça va être nos quatre étapes et la manière dont on va préparer l'entretien de fin d'année.
1: Ok. Ton premier point, réunir les données.
0: Mais Bien sûr, dans ce que je vais dire, il y a probablement des choses que vous n'avez pas faites pendant l'année, et il est trop tard, mais je vais les dire quand même, pour les bons élèves, on va dire. Mais ça va nous permettre mmh. aussi de savoir ce qui est bon idéalement de faire. Donc, ce que je vais vous décrire c'est la chose idéale, le cas idéal, puis à chaque fois, on dira ce qu'on peut faire si jamais on n'est pas dans cette situation idéale, euh, qui devrait être le cas pour tout le monde, mais qu'il sera probablement un jour. Donc, en fait, pour réunir les données, hein, on est dans une phase de collecte pour l'instant, vous allez utiliser cinq sources d'informations importantes. La première source d'information, ça va être euh, le poste, c'est-à-dire la fiche de poste de votre collaborateur. La deuxième, ce sera ses indicateurs de performance. La troisième, ce sera l'historique et les moments critiques. La quatrième, ce sera l'attitude de votre collaborateur. Et la dernière, ce sera son évaluation, puisqu'il vous aura envoyé son évaluation juste avant que vous lui remettiez votre propre évaluation.
1: D'accord. Donc, comme première source de données, tu évoques le poste.
0: Oui. En fait, vous allez démarrer avec sa description de fonction. Vous allez la lire et vous allez déjà déterminer si elle est toujours juste ou si elle n'est pas juste. Et si tout ce qui est mentionné dans cette description de fonction, ou dans cette fiche de poste, si tout ça, tout ce qui est mentionné, c'est vraiment quelque chose de juste.
1: Et si on n'a pas de fiche de poste, justement
0: Alors, bon, euh, effectivement, ça arrive. Euh, dans 60% des cas, en général, il n'y a pas de fiche de poste ou bien elle a été faite par la DRH, ou elle a été faite pour la norme ISO, et parfois on sait qu'il y a des petits décalages entre la réalité et, euh, et cette fiche de poste qui est un petit peu, euh, je dirais, institutionnelle. Euh, c'est pour ça que je, la première question qu'il faut se poser, c'est de dire, euh, est-ce que déjà ce qui est écrit dans la fiche de fonction, euh, c'est juste ou c'est pas juste Mais il y a aussi des cas où il n'y a pas de fiche de poste non plus, et ce que je ne voudrais pas que vous fassiez, c'est que vous sautiez cette étape. C'est justement l'occasion de mettre les choses d'aplomb, ce sont des outils d'entreprise, et si vous avez des divergences avec les outils de l'entreprise, c'est très embêtant. Il faut absolument que la fiche de poste de votre collaborateur corresponde à ce qu'il fait, en tout cas à ce qu'il est censé faire. C'est un critère, parce que sinon, votre évaluation, elle, elle démarre déjà biaisée. Donc, vous devez impérativement avoir une fiche de poste pour les personnes que vous managez, même si votre entreprise n'en a pas, même si l'entreprise en a une qui est incorrecte, là, déjà, tout de suite, il faut vous arrêter et euh, faire la fiche de poste. Alors, ça vous embête certainement ce que je suis en train de vous dire. Vous vous dites, bah oui, mais moi, je suis en train d'écouter un podcast sur, euh, sur l'entretien de fin d'année je ne suis pas en train d'écouter un podcast sur comment faire une, une, une fiche de poste. Et c'est là qu'on est là pour vous aider. On a un podcast qui s'appelle « Comment créer une fiche de poste en 10 minutes » et réellement, c'est en 10 minutes. Et donc, si jamais vous n'avez pas de fiche de poste, vous arrêtez tout de suite, vous écoutez ce podcast, et puis vous, vous, vous faites ce qui est dit dans ce podcast. Et ça prend vraiment dix minutes.
1: Mais pourquoi passer du temps là-dessus alors qu'on évalue la personne et pas le poste
0: ben, En fait, justement, parce que justement, quand vous allez évaluer la personne, effectivement, c'est elle que vous allez évaluer. Mais vous allez évaluer par rapport à un standard, par rapport à un standard objectif qui va justement nous servir à voir si, si la personne est dans ce qu'elle est censée faire. Et donc, si vous n'avez pas de standard objectif, vous allez juger la personne sur une opinion personnelle et c'est pas justement, c'est ce qu'on veut éviter. Vous devez avoir une espèce de canevas pour comparer la personne avec le poste qu'elle est censée occuper. C'est important. Ensuite, c'est aussi un outil qui va vous permettre de valider avec votre collaborateur que vous êtes d'accord avec ce qu'il est censé faire. Et enfin, c'est une occasion importante de vérifier si le poste n'a pas évolué ou s'il ne sera pas amené à évoluer à l'avenir. Souvent, et il faut le faire au moins une fois par an, on se rend compte que les fiches de poste ne sont plus tout à fait en adéquation avec les objectifs. Donc, mmh. simplement, c'est important que vous ayez un standard. Après votre opinion, parce que l'entretien de fin d'année, c'est quand même un entretien où on donne son opinion, donc votre opinion, votre ressentis, etc., ils vont être importants. Mais au départ, vous devez partir sur un standard, ne serait-ce que pour faciliter les remarques. C'est un peu comme pour le feedback. On a fait une distinction entre la personne et son comportement. Et de la même manière, on fait une distinction entre la personne et son poste. Sinon, toutes les remarques que vous pourrez avoir à formuler vont être sur un mode personnel et émotionnel, et vraiment, vous voulez éviter ça. Donc, vraiment, si jamais il n'y a pas de fiche de poste, vous téléchargez ce petit podcast, vous faites l'exercice avec votre collaborateur et ça va vous apporter beaucoup.
1: Ok, on passe euh, au deuxième données, c'est les performances.
0: Oui, donc dans, 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 la, dans la première partie, on, on a utilisé la fiche de poste. Cette fois-ci, on va comparer la performance de la personne par rapport à ses objectifs et ses missions. Hein, tout à l'heure, je parlais d'indicateurs de performance. Donc, on a un moyen de mesurer la performance de la personne, c'est à travers ces indicateurs individuels. Bien sûr, vous devez avoir avec vous les données objectives sur la performance de la personne. Et ça peut être différent selon les postes. Ça peut être, par exemple, le nombre de clients nouveaux, la marge développée, le nombre d'appels. En fait, ça va dépendre du poste et aussi euh, du contexte. On ne peut pas faire de règle générale. On a parlé... Euh, dans le podcast, on a un podcast qui s'appelle Objectif Annuel, et là, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'il y a la mission de la personne, c'est une chose, mmh. et ensuite, il y a... Enfin, euh, c'est-à-dire la fiche de poste de la personne, et ensuite, les missions qu'elle a pour telle année. Souvent, ça concorde, mais pas forcément. Et l'essentiel, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que vous devez avoir déterminé des critères objectifs pour juger les performances de la personne. Encore une fois, si vous ne le faites pas, vous êtes en dehors de tout jugement objectif, et c'est à la fois dangereux irrespectueux et inefficace. Donc, vous devez réunir à ce stade toutes les données objectives qui vous permettent de juger la performance de la personne.
1: Oui, mais là aussi, comment faire si on n'a pas fixé d'objectif écrit
0: Alors, euh, c'est une erreur, euh, mais du coup, vous allez devoir faire preuve de bon sens. Vous allez euh, devoir déterminer, donc a posteriori, les missions de la personne, vous savez quand même à peu près ce qu'elle était censée faire cette année, et vous allez quand même devoir trouver des critères objectifs pour mesurer ça. Alors, c'est pas terrible de le faire a posteriori, vaut mieux le faire au départ, et ensuite, euh, ça va nous permettre au fur et à mesure de, de valider les choses. Donc, étant donné son poste, vous pouvez quand même en déduire de quelle manière la personne aurait dû contribuer à la performance. C'est donc là-dessus que vous allez vous baser. C'est la première méthode. Ensuite, si même cette méthode-là est un peu compliquée parce qu'il n'y a pas de fiche de poste, etc., et que vous êtes vraiment dans le flou, vous pouvez aussi monter d'un cran et regarder les objectifs du service dans lequel la personne œuvre. Et si vous n'avez pas ça non plus, vous pouvez encore remonter d'un cran, c'est-à-dire remonter aux objectifs de l'entreprise. Le problème, c'est que plus vous montez de cran et moins la personne va se sentir responsabilisée sur son objectif. C'est le problème, c'est pour ça qu'on a des objectifs individuels. Et ces objectifs individuels, ils rentrent dans le cadre d'objectifs plus généraux pour l'entreprise, pour le service, etc. Un autre moyen de faire, qui pour moi est préférable parce qu'il est encore basé sur l'individu et sa performance individuelle, c'est de regarder les performances de cette année et de les comparer aux performances de l'an dernier. C'est mieux que rien. Je m'explique, même si la personne n'a pas d'objectif elle a peut-être des performances qui sont mesurées chaque année. Bon bah, Vous allez comparer mmh. les performances de cette année par rapport aux performances de l'année d'avant. Voilà, c'est un, okay. un travail en mode dégradé. Ce que vous devez retenir, c'est première chose, vous regardez ses, sa fiche de poste et ses missions en général. Deuxième chose, qu'elle était censée faire comme performance chiffrée cette année.
1: Et troisième chose, mm -hmm. troisième type de données à réunir pour préparer l'évaluation, c'est l'historique et les moments critiques. Oui. Euh, tu peux préciser
0: oui, oui, bien sûr. Donc, les événements critiques. Il y a certainement eu des événements dans l'année qui vont vous permettre de juger l'année de la personne. Par exemple, ça peut être la participation à un projet ou bien un incident avec un client ou bien une occasion où le salarié s'est distingué ou il s'est illustré et tout ça, vous allez le trouver dans vos notes de 1 à 1 ou bien dans les échanges d'emails que vous avez eu avec le collaborateur si vous ne vous reportez pas à ce genre de choses les 1 à 1, les mails, etc vous risquez d'être influencé par les derniers événements qui vont dater de quelques semaines vous allez retenir la négociation qui s'est très mal passée la semaine dernière mais vous allez complètement oublier qu'en janvier le même collaborateur, il a tiré l'entreprise d'un sacré mauvais pas en récupérant un client pris par la concurrence c'est le risque si vous ne si vous référez pas à des choses écrites, et je dirais des choses euh, incontestables. C'est indispensable que vous passiez tout ça en revue dès maintenant. Et donc, vous devez vraiment reprendre vos notes depuis le début de l'année, pas les dernières notes euh, que vous avez euh, sous la main. Vous redémarrez le début de l'année et vous avancez vers euh, la fin de l'année.
1: Mais là encore, si on fait pas de 1 à 1, comment on fait
0: bah, vous loupez, alors là, là tu cherches, mais <rire> c'est sûr, si vous ne faites pas de 1 à 1, vous loupez l'essentiel de notre méthode. En fait, je rappelle, hein, si vous voulez que votre management soit efficace, il y a une chose unique et importante à mettre en place dès que vous pouvez, c'est les 1 à 1. Donc écoutez aussi les podcasts sur ce sujet, c'est le fondement de tout le reste. Donc, les 1 à 1, c'est important. Si vous n'avez pas de 1 à 1, bah, elle va être compliquée, votre vue de fin d'année.
1: Bon, et pour les retardataires, alors, comment faire
0: Alors, il faut que vous trouviez des éléments écrits qui vous permettront de vous replonger dans le déroulement de l'année en cours. Ne faites pas confiance à votre mémoire. En fait, c'est ça le message. Donc, moi, je vous parlais 1 à 1 parce que c'est notre outil, c'est vraiment celui qui, qui permet tout le reste. Mais vous devez aussi peut-être retrouver des notes de réunion, peut-être que vous tenez un journal euh, peut-être vous regardez dans votre agenda, etc., il faut vraiment que vous réussissiez à recomposer l'année de la personne. Je vous dis ça euh, simplement parce que notre mémoire, en fait, soit elle retient mieux ce qui est, ce qui, ce qui est euh, proche, c'est-à-dire ce qui date de la semaine dernière ou du mois dernier par rapport à ce qui date dé du début d'année, ou elle retient ce qui a un fort contenu émotionnel. Et justement, à ce stade, vous voulez éviter ça parce que vous êtes en train de collecter les données. C'est pour mmh, ça que je vous dis d'essayer de, de toujours retrouver les événements qui ont eu lieu pour votre collaborateur cette année à travers des écrits, à travers des agendas, des choses comme ça. Mais vraiment, l'outil idéal, c'est le
1: 1-1. D'accord. Quatrième donnée à considérer, l'attitude et le comportement.
0: Oui, parce que c'est aussi important que le reste. Là, on ne parle plus de réalisation euh, ou de performance, mais d'attitude générale. Et justement... Euh, là encore, j'insiste, l'idéal, c'est d'avoir vos notes de 1 à 1. Pourquoi Parce que justement, sur des choses comme ça, qui sont, je dirais, un peu moins concrètes et un petit, moins, un petit peu moins chiffrées, hein, une attitude et un comportement, euh, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, on risque d'être très fort influencé par le temps qui passe. On a en tête le dernier comportement des personnes qu'on côtoie et on oublie facilement leur attitude du mois dernier et là, vraiment, vos notes de 1 à 1 vont être primordiales. Alors, ici... Euh, concentrez-vous sur la forme ne notez pas par exemple c'est une personne amicale mais notez plutôt il invite fréquemment ses collègues au café ne notez pas juste positif mais alors que la situation semblait désespérée, il est intervenu et a mis en avant les points x Y, Z. Essayez d'être le plus factuel possible. Là, on est effectivement de l'ordre de l'opinion et du jugement, mais on veut s'appuyer sur des faits concrets. On veut étayer notre jugement et notre opinion. On n'est plus dans le chiffrage, on est bien d'accord, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du, re du ressenti, mais surtout de l'ordre du perçu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour que j'ai cette impression-là
1: D'accord. Et enfin, euh, l'auto-évaluation.
0: Oui, en fait, euh, on vous a dit dans le dernier podcast que la première chose à faire, c'était d'envoyer un mail à votre collaborateur pour le prévenir de la date de l'entretien de fin d'année et de lui envoyer un formulaire qui va l'aider, lui, à faire son auto-évaluation. On a dit aussi que son mmh. auto-évaluation, il allait devoir vous la remettre un petit peu avant l'entretien et un petit peu avant que vous lui remettiez votre propre évaluation. Donc, vous allez inclure ça comme dernier instrument qui va vous permettre de collecter des données. Et c'est, euh, de toute façon, hein, je l'ai expliqué la dernière fois, très important de lui demander de faire sa propre revue et cela avec les mêmes critères que vous vous utilisez. Et je vais plus loin, si sa revue, c'est une copie exacte de celle que vous auriez faite, ça veut dire que vous êtes parfaitement en phase, donc c'est vraiment un bon signe. Donc vous leur demandez d'avoir leur propre bilan avant l'entretien et c'est votre dernier élément à lire, parce qu'il y a peut-être des petites choses que vous avez oubliées. L'histoire, ce n'est pas forcément de vous faire changer de jugement par rapport à ce que vous aviez euh, déjà comme impression, mais il y a peut-être des petites choses que vous avez oubliées, qu'il a vécues, dont lui se souvient bien et dont vous, vous ne vous souvenez plus tout à fait. Donc, c'est un autre élément, mais ce n'est pas l'élément principal. Je l'ai mis en dernier, parce que le dernier truc à faire, hein, je vous le dis, pour les fainéants, euh, c'est d'attendre d'avoir reçu l'auto-évaluation du collaborateur et de partir de son auto-évaluation pour faire la vôtre là vous biaisez la chose parce qu'il faut que vous ayez votre opinion à vous c'est important
1: ouais, tout donc à voilà fait.
0: pour la partie collecte des données et vous voyez je l'ai bien séparé du reste pour l'instant vous avez simplement repris tous vos éléments et vous avez pris des notes donc vous avez un ensemble de notes qui ont été alimentées par ces cinq éléments donc ce premier élément, le premier élément c'est la fiche de poste, le deuxième c'est euh, les performances euh, de votre collaborateur le troisième, c'est... C'était euh, les,
1: les indicateurs. Le poste, oui, oui. les indicateurs...
0: L'historique, euh, les moments critiques. Et ensuite, euh, l'attitude et le comportement. Attitude. Et enfin, euh, l'auto-évaluation de votre collaborateur. Dans cet ordre-là.
1: Oui. Et la prochaine fois, on passera à ton deuxième point, l'écriture du bilan.
0: Oui, tout à fait. En fait, à partir du bilan, à partir des données qu'on a collectées, on va écrire un bilan et on va... Euh, Là, on va vraiment donner notre opinion et on va structurer les données qu'on aura réunies. Donc, rendez-vous okay. la prochaine fois pour l'écriture du bilan de votre collaborateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez rapidement la suite de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez acheter la synthèse écrite en cliquant sur le lien de description. Un petit message aussi, si vous voulez rejoindre les participants à la formation en ligne et le manager essentiel, elle est encore pendant quelques jours au tarif de lancement. Donc je vous invite à la découvrir en vidéo et à en découvrir les conditions de lancement en allant sur le site www.outidumanager.com et en cliquant sur formation en ligne. À bientôt, au revoir.